0: Bienvenue dans le podcast En Route vers de nouvelles victoires. Des épisodes de 8 à 12 minutes pour pouvoir les caser absolument partout. Le thème de ces deux semaines, c'est la catastrophe de l'hypercontrôle et je vous ai préparé trois épisodes sur le sujet. On se retrouve tout de suite pour le troisième et dernier épisode que j'ai appelé « Enfin Libre ». Et vous allez comprendre pourquoi. Dans l'épisode précédent, nous avons vu que la nature était forte car en adaptabilité permanente, que rien n'est plus rassurant pour notre cerveau que de se savoir adaptable, que la vélocité d'apprentissage c'est savoir apprendre dans toutes les, les situations et de n'importe qui à tout moment, et qu'il faut impérativement entretenir et développer votre partie la plus souple car c'est elle qui vous rend indestructible. Dans l'épisode d'aujourd'hui, vous allez découvrir en tout premier, la réponse à la devinette d'Albert Einstein. Quelle est votre partie la plus souple Puis qu'assouplir sa pensée, c'est s'enrichir. Qu'arrêter de parler pour convaincre peut changer votre vie. Et surtout, vous allez oser passer à l'action. Alors, quelle est votre partie la plus souple C'est en faisant cet exercice qu'on qu prend conscience pardon, du fait que nous sommes sacrément solides. Quelques os mais tellement articulés entre eux, et sinon que de la matière souple. En marchant, courant, sautant, on nageant, on scogne, on tombe, c'est rarement grave. On se répare quasi tout seul, c'est un truc de dingue. Pendant longtemps, j'ai cru que notre partie la plus souple était notre cerveau. Pas d'os au milieu, pas de partie compacte, du liquide. Puis à force de travail, j'ai fini par trouver ce qui pouvait être le plus souple dans notre cerveau Eh bien, notre partie la plus souple, c'est notre pensée. La pensée est bien notre partie pouvant être la plus souple. J'ai dit pouvant parce que parfois, elle peut être un peu trop rigide. Faites une rapide auto-évaluation de la souplesse générale de votre pensée. Observez si vos pensées rigides vous rendent fort ou faible. Faites pareil avec vos pensées souples. Vous sentez-vous plus serein avec une pensée souple ou avec une pensée rigide Alors, assouplir sa pensée, c'est s'enrichir. L'art de la nuance, c'est de relier deux points éloignés entre eux. Ça peut être deux façons de penser, mais ça peut être aussi deux couleurs, ça peut être deux notes de musique. Pour certains, relier, c'est juste un trait. Pour d'autres, c'est un lien, ça peut être un fil qui tourne dans tous les sens pour aller de l'autre côté. La nuance harmonise les notes de musique et les couleurs. Prenez le temps de regarder n'importe quelle surface de couleur devant vous. Imaginez maintenant devoir la reproduire. Vous allez constater à quel point elle est faite de 1000 nuances de la couleur principale. Moi j'ai un mur blanc devant moi, et si je devais reproduire ce mur blanc, je crois qu'il me faudrait de la peinture noire. Non pas qu'il est sale, mais il y a du blanc un peu plus blanc, du blanc un peu gris, il y a des nuances de partout. Maintenant, si à chaque fois que vous avez une pensée ou un avis sur un sujet, vous agrandissez légèrement le cercle autour de cette pensée. Légèrement. Vous allez enrichir votre connaissance et vous allez développer votre savoir. Arrêter de parler pour convaincre peut changer votre vie. Vous commencez à comprendre que plus vos connaissances seront enrichies par votre expérience et celle des autres, et plus votre cerveau aura la réaction adaptée naturellement en cas de besoin. À chaque fois que quelqu'un est d'accord avec vous, il renforce votre conviction. Mais à chaque fois que quelqu'un est en désaccord avec vous, il vous aide à voir vos connaissances sous un autre angle. Soit ça les renforce, soit vous évoluez. Il est donc très important d'encourager ceux avec qui vous êtes à s'exprimer. Quand quelqu'un me parle, soit j'apprends de lui, soit j'apprends sur moi. Et c'est 100% gratuit et ça, ça n'a pas de prix. Alors à votre avis, est-ce que de parler pour convaincre les autres que vous avez raison est le meilleur moyen de leur donner la parole Est-ce que... Vouloir se rassurer en imposant son point de vue permet de générer un échange riche et propice aux apprentissages. D'ailleurs, le vrai apprentissage s'écrit en deux mots, apprenti d'un côté et sage de l'autre. Apprenti, sage. Imaginez toutes les situations possibles et regardez virtuellement ce qui se passe. Vous êtes en train d'échanger avec quelqu'un de timide une personne qui, jusqu'ici, ne prenait pas la parole. Une personne que vous découvrez, une personne qui a une vie, une expérience de vie. Est-ce que vous, avez, vous impactez positivement cette personne Est-ce que ça développe votre estime de vous-même et votre confiance en vous Bien sûr que oui. Imaginez, vous êtes timide et vous vous sentez à l'aise de parler puisque finalement vous n'avez aucune intention de convaincre les gens de penser comme vous. Alors maintenant, il va falloir oser passer à l'action. Je vais remettre l'église au milieu du village, comme on dit chez moi. Pourquoi est-ce que je vous donne tout ça Pour vous permettre d'utiliser le meilleur moyen du monde pour se rassurer et ne plus jamais avoir de boule au ventre, de crise d'angoisse ou faire des attaques de panique. Alors maintenant, je vais vous demander de mettre les choses en place tout de suite d'oser passer à l'action, d'implémenter cette façon naturelle de se rassurer tellement plus efficace que l'hyper-contrôle. Commencez par dire « je » parce que ce que vous dites vous appartient et respectez-le. Vous vous moquez d'avoir raison ou tort, vous voulez seulement confronter ce que vous avez dans la tête pour vous enrichir et devenir de fait plus adaptable encore. Pour continuer… Voyez chaque personne que vous croisez comme aussi riche que la bibliothèque d'Alexandrie et parlez-lui sans vouloir la convaincre. En échange, vous allez vous sentir grandir. Vous allez sentir la force en vous, celle de l'invulnérabilité de vous sentir capable de pouvoir faire face dans n'importe quelle situation. Parce que votre cerveau cherchera toujours une situation similaire ou presque dans toutes vos connaissances et expériences. Mais surtout parce que maintenant, vous êtes capable de demander de l'aide naturellement et c'est à ça qu'on mesure la force de quelqu'un. Celui qui est fort, c'est la personne qui demande de l'aide. C'est la personne qui sait demander de l'aide. Alors s'il vous plaît, éclatez-vous, foncez, vivez libre et invulnérable à fond. À bientôt pour le prochain thème. Passez une bonne fin de journée. Au revoir.